0: Das ist ja mal ein Willkommen. Unglaublich. Hammer, Hammer, Hammer. So schön bei euch zu sein. Ich freue mich jedes Mal bei euch zu sein. Ich war das ich habe darüber nachgedacht. So, ich war vor zehn Jahren hier. Vor zehn Jahren, und ein paar Monaten war ich hier, das erste Mal hier. Und äh, da sah es hier noch ein bisschen anders aus. Wer war vor zehn Jahren hier? Zehn Jahre? Man soll sich doch deutlich sehen kann. Wer war vor zehn Jahren hier? Ich bin begeistert darüber, was sich in zehn Jahren hier verändert hat. Ist das nicht abgefahren? Vor zehn Jahren, saß wir noch da drüben. Es war alles noch ein bisschen anders. Und innerhalb von zehn Jahren sind so großartige Dinge hier passiert. Das ist der Hammer. Das ist der mega, mega Hammer. Und ich freue mich, das ein bisschen beobachten zu dürfen von außen, zu sehen, was hier passiert, wie Gott einfach wirkt, wie Gott Dinge tut, wie Gott Menschenherzen verändert. Das finde ich großartig. Und ich bin total begeistert von euren Pastoren, von Pastor Katja und Pastor Tim, die Gott einfach benutzt bei euch, diese Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Gott hat das ja schon alles geplant. Aber es braucht Menschen, die es in die Realität hineinbringen. Ein großartiges Team. Ich sehe hier ganz vorne ganz viele großartige Leute. Da vorne auch noch überall, ach, überall hier im ganzen Saal. Und ich bin so begeistert darüber, was ihr hier macht in Wohnsdorf, in einer Stadt, in einem Dorf. Ist ja, kein, ist ja nicht Wohnsdorf, sondern Wohnsdorf. Das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Ein wichtiger Unterschied. Aber das ist ja irgendwie eine, keine Großstadt hier. Ja? Also Wuppertal ist schon ein bisschen größer. Aber was ihr hier macht, das ist der Hammer. Und ihr bleibt nicht hier. Geht nach Schaumburg, gründet da irgendwie einen neuen Standort und geht, werdet da aktiv. Ja, ich finde das richtig Hammer. Macht noch mehr davon. Macht am besten das andauern, permanent. Das ist richtig gut. Und ich möchte euch anfeuern und ermutigen, da nicht zurückzuschrecken, sondern immer weiterzumachen. Gott wird mit euch sein, Gott wird euch segnen. Denn das ist der Herzschlag Gottes, ähm, wenn Menschen Jesus kennenlernen können. Ich bete ganz kurz und dann geht's los. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Gelegenheit, dass wir einfach unser Herz öffnen können und ja, einfach Glauben haben dürfen, dass du hineinsprichst unser Leben hineinsprichst, unser Herz hineinsprichst, vielleicht auch in eine ganz spezielle Situation, wo wir gerade drin sind, die uns belastet, die uns herausfordert, wo wir vielleicht ja, irgendwie gerade nicht so richtig weiter wissen, dass du dort hineinsprechen kannst, weil du es genau siehst und genau weißt. Und ich bete einfach darum, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir unsere Ohren öffnen, unsere geistlichen Ohren aufmachen, dass dein Geist es ist, der zu uns spricht und dass du aber diese Zeit jetzt in, in deinem Wort, dass du sie benutzt und dass all das passiert, was du heute möchtest, dass passiert und dass nichts, nicht ein Millimeter davon, irgendwie zurückgehalten wird, sondern dass all das passiert heute Morgen. In Jesu Namen, Amen und los geht's. Ich möchte heute predigen über ein Thema, das heißt Jesus. Was ihr schon mal davon gehört habt. Jesus und sehr allgemein. Und ich habe mir überlegt, ich möchte heute mal reinschauen mit euch. Wie können wir mehr sein wie Jesus? Ja, ich möchte mir das anschauen, das Leben von Jesus, so ein paar Eigenschaften, so ein paar exemplarische Beispiele, das Leben von Jesus. Wie können wir mehr so sein wie Jesus? Er ist ja unser großes Vorbild. Er ist derjenige, dem wir nacheifern wollen, dem wir ähnlich werden wollen. Das ist mein großes Herzensanliegen. Da bete ich, ich glaube im Moment fast jeden Tag für, wo ich wirklich sage, Jesus, veränder mein Herz. Ich möchte mehr sein wie du. Ich möchte mehr denken wie du. Ich habe mir das so überlegt. Ich laufe morgens durch die Gegend, so joggen. Das ist auch wichtig, das hat mit dem Körper zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Das sollte man tun, Gesundheit und so weiter. Und dann bete ich dabei. Und dann laufe ich immer die gleiche Strecke. Und ich habe mir das so überlegt, dass ich da so einen Ort habe, wo ich dann kurz innehalte. Also ich laufe da jeden Morgen vorbei und dann denke ich auch immer dran, jetzt muss ich für dieses Thema beten. Und dann mache ich das, und setze ich mich dahin, mache eine kurze Pause und bete dieses Gebet. Jesus, verändere mein Herz. Ich möchte mehr sein wie du, ich möchte denken wie du, ich möchte Menschen so sehen, wie du Menschen siehst, nicht wie ich Menschen sehe, sondern ich möchte dein Herz bekommen, deine Augen für Menschen bekommen und nicht irgendwie so wie ich manchmal ein bisschen komisch unterwegs bin, unterwegs sondern ich möchte, dass du mein Herz veränderst, dass es mehr wird wie dein Herz. Und Darum soll es heute Morgen ein kleines bisschen gehen. Jesus war der Sohn Gottes, er war auf dieser Erde, er war 100% Mensch, wir lesen das in der Bibel. War Gottes Sohn, aber 100% Mensch, genau wie du und ich. Er hatte die gleichen Herausforderungen, die gleichen Struggles irgendwie, die gleichen Versuchungen. Aber er hat das Leben gemeistert. Er hat es großartig gemeistert. Er hat das Ziel erfüllt, den Auftrag erreicht. Er hat es wirklich geschafft. Er ist ein großartiges Vorbild, wie er seinen Auftrag gemeistert hat, sein Leben gemeistert hat. Und er ist ein Vorbild für uns in so vielen Hinsichten, in so vielen Aspekten in seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Großartig. Ja, in seiner Beziehung zu Menschen, wie Jesus mit Menschen umgeht, ja, diese Empathie, ja, dann denke ich mir, ich bin ein Stein der Gegenüber, ich bin, ich fühle nichts, ich sehe nichts, aber Jesus, ja, da will ich hin, ja, verändere mein Herz von einem steinernen ein Herz in ein fleischernes Herz, so wie Jesus Menschen sieht. Hey, wie cool ist das, Jesus, da kommen irgendwelche Leute, die sind total doof irgendwie und Jesus ist genervt und er ist total Jesus-mäßig krass mit denen unterwegs sind und Empathie und er, er, oh, wie cool ist das, das will ich auch irgendwie. Ja, das, das, das ist gar nicht so einfach, also ehrlich gesagt, das also hängt auch von den Leuten ab, die gerade einem vor ihm stehen, was ein anderes Thema. Jesus ist cool drauf, was das angeht. Er war radikal, er war kompromisslos. Er hat nicht irgendwie so faule Kompromisse in sein Leben eingebaut, nein, er war straight für die Sachen, die ihm wichtig sind und das ist ein riesen Vorbild da drin. Ich möchte heute mit euch einen Aspekt anschauen, von diesem Vorbild Jesus, nämlich wie Jesus mit Sündern umgegangen ist. Ja? Also mit Sündern, da, wenn ich mir so mein Leben anschaue, bin ich da auch manchmal so, hm, derjenige, der hat ja irgendwie keine Ahnung und der kraft das ja auch alles nicht und es sind irgendwie Leute, die kriegen das eh nicht hin und so weiter. So denkt man und stempelt manchmal so Leute ja so ab irgendwie. Aber ich will heute mal schauen mit euch, wie ist denn Jesus mit ähm, Sündern umgegangen. Einerseits möchte ich das anschauen, weil wir ganz viel lernen können, nämlich genau, was ich gerade sagte, dieses Herz von Jesus zu bekommen. Ja, also, Jesus, wie sieht er Menschen? Wie ist sein Herz? Wie ist sein Herzschlag? Das mal zu verstehen, davon zu lernen. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass es ja, ganz spannend ist, was denkt Jesus eigentlich über mich, der ja manchmal auch in diese Kategorie hineingehört. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Wir wollen uns inspirieren lassen von diesem Vorbild Jesus, von diesem Herzschlag Jesus. Ich habe heute Morgen gebetet, für diesen Gottesdienst, für euch, für uns gemeinsam heute Morgen. Und ich hatte diesen Eindruck, habe ich hatte eigentlich zwei Eindrücke gehabt, zwei Bilder. Und ein Bild war das, dass Jesus heute Morgen Menschenherzen verändern möchte. Und ich denke, das ist ziemlich cool, das ist ziemlich allgemein, das ist auch ziemlich cool gleichzeitig, weil das ist ja genau das, worum es geht. Und das, das sollte eigentlich immer passieren in Gottesdiensten. Und dass Jesus heute einfach hier ist heute Morgen und einfach dein Herz verändern möchte, mehr hinein in das, was Gott schon längst irgendwie haben möchte, sieht, wie Jesus ist, aber es in dein Leben hineinbringen will. Wie cool ist das? Stell dir mal vor, heute Morgen, also wenn ich an mich denke, ich bete da ja jeden Tag schon für. Gott, bitte veränder mein Herz und vielleicht ist es auch dein Gebet. Und heute Morgen sagt Gott irgendwie, ich möchte heute das machen. Ich möchte Menschenherzen verändern. Ja, wie cool ist das denn? Da freue ich mich auf diesen Gottesdienst. Ja, Hammer. Da will ich auch dabei sein. Ich setze mich gleich dahin. Kann mal weiterpredigen? Victoria. du machst das einfach dann, genau. Hier steht alles drauf, einfach vorlesen. Genau. Und zweitens ähm, hatte ich einen zweiten Eindruck, und zwar Schuld. Es gibt Menschen hier, die haben mit Schuld zu kämpfen, mit, wo sie denken, irgendwie, ich habe alles versemmelt in meinem Leben, ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Hier ja, wird es noch schlimmer, dann wird das eine Identität auf einmal. Ich bin ein Versager, ich kriege nichts gebacken. Wieder versagt, wieder und ist nicht erfüllt wieder Gott enttäuscht, mein nächsten enttäuscht, die Leute um mich herum enttäuscht, alle enttäuscht, mich selbst enttäuscht, Gott enttäuscht. Dann bin ich rumgelaufen, ich war heute morgen kurz draußen, habe ich diesen Kaliberg gesehen. Ja, den kennt man ja hier. Kennt ihr den Kaliberg? Das ist ein großer Berg. Wie groß ist der? Wie viel groß, ne? Groß und schwer. Also keine Ahnung, wie viele Tonnen dieser Kaliberg, wie viel Megatonnen, wie viel Gigatonnen dieser Kaliberg wiegt. Ich hatte dieses Bild so einfach vor Augen, wo Gott das irgendwie so zu mir zeigte und sagte, hier sind Menschen, da lastet auf ihrem Leben Schuld. Und, und ja, dieses, dieses Gefühl von, ich kriege es nicht gebacken, ich habe immer wieder versagt. Und das ist so groß und schwer, lastet auf deinem Leben, wie so ein Kaliberg. Und du als kleiner Mensch liegst unten drunter unter diesem Berg. Wow, das ist schwer. Und Gott möchte da heute ran. An diesen Kaliberg. Und das Gute ist, wenn Gott sagt, ich will da ran, dann ist dieser Kaliberg kein Kaliberg, man ist ja ein Fußball, wo Gott kommt und einfach zack, den man ihm wegschießt. Und dann ist der weg. Und dann kannst du aufstehen und kannst von dieser Last, die dich runtergedrückt hat, dieser Schuld und dieser, dieser ganzen Versagenssache kannst du aufstehen und kannst hineingehen in die Berufung, die Gott schon längst für dich hat. Du hast dich noch nicht gesehen, weil du diesen Berg lagst und keine Luft mehr gekriegt hast und nichts mehr gesehen hast, weil alles dunkel ist in diesem Kaliberg und diesem du gar nichts mehr siehst und erkennst und so weiter. Aber auf einmal stehst du auf und läufst in das hinein, was Gott schon lange sieht, was du aber nicht mehr gesehen hast. Und auch das möchte Gott heute Morgen tun. Deswegen geht's jetzt los. Ich möchte starten mit einer Person im Leben von Jesus. Da waren sich alle Leute einig, dass sie in diese Kategorie reinfällt. Nämlich ein echter Sünder. also Ein richtig übler Typ. Ein richtig übler Typ. Er war verurteilt. Rechtskräftig. Da gab es keinen Zweifel. Er war rechtskräftig verurteilt. Vermutlich wegen Mord oder einer ähnlich schlimmen Straftat. Und er sieht es ein, er sagt, ja, ich bin's. ich bin schuldig, alles richtig, ich gehöre hierhin, ich habe das verdient, die Strafe. Er leugnet es nicht. Und er steht kurz vor seiner Hinrichtung. Ja, damals haben die Leute noch umgebracht, das war damals so üblich. Und äh, er weiß, ich habe jetzt noch wenige Stunden zu leben. Und gleich ist es aus und vorbei. Und dann möchte ich mit euch reinschauen in die Geschichte, wir lesen das, schon um wen es geht. Ähm, Ihr findet diese Geschichte in Lukas 23, Vers 32. Da ist dieser Mann, von dem ich gerade spreche. Und da heißt es: Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, nämlich zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuzigen, höhnte und sagte: "Du bist doch der Messias, oder nicht?" Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere, und um den geht's, der wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? sagte er zu ihm. Und jetzt kommt's. Dabei, sagt er, werden wir zurecht bestraft. Er ja, sieht's ein, ja? Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber er hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt er diese Worte, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortet ihm in Vers 43 und sagt, ich sage dir, ich verspreche dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow, wie krass ist das? Wir finden hier einen echten Loser, einen rechtskräftig verurteilten Menschen mit Brief und Siegel. Der war verurteilt, da gab es nichts zu diskutieren. Einen echten Mörder. Ich frage jetzt nicht, wer hier schon mal einen umgebracht hat, vielleicht gibt es hier jemanden. Aber hier, das war richtig eindeutig, ja, ein echter Mörder. Und dieser Typ, er erkennt in Jesus jemanden, in Jesus, der neben ihm am Kreuz hängt, er erkennt in Jesus jemanden, der unschuldig verurteilt worden ist, der nichts Falsches gemacht hat. Und darüber hinaus, er erkennt noch mehr. Er erkennt in Jesus, in diesem Augenblick, eine Offenbarung. Er erkennt in Jesus, den Sohn Gottes. Wow. Der daneben ihm am Kreuz hängt. Stell dir vor, du bist im Gefängnis. Also Kreuzigen kennen wir ja heute nicht so. Du bist im Gefängnis in deiner Zelle. Auf einmal checkst du, neben dir ist der Sohn Gottes. Jesus. Uh, das ist krass. Und er kennt diesen Jesus. Er hatte vorher nichts damit zu tun, hat vielleicht davon gehört oder so, keine Ahnung. Aber dann in diesem Augenblick baut sich in ihm, in diesem, in diesem, in diesem Sünder, in diesem Typen, der alles versagt hat, der wirklich gesagt hat, ich habe es versammelt und ich sehe es auch ein. Es ist, es ist, ich bin am Ende. Ich bin ganz unten. Ein echter Loser. In ihm baut sich eine mini, minimale Form von Glauben auf dass er es, es schafft, diese Glaubensaussage über seine Lippen zu bringen. Eine Aussage des Glaubens. Jesus, denk an mich. Was für ein Glaube. Was für ein, 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 ein Zutrauen in Jesus, ein, ein für Wahrhalten von Jesus als Gottes Sohn. Jesus, glaub, Jesus, denk an mich. Sorry, ich glaube das. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Was für eine Glaubensaussage. Dieser Mensch, er hängt am Kreuz. Er ist festgenagelt im wahrsten Sinne des Wortes. Er kann nichts mehr tun. Er kann nicht mehr irgendwie gute Dinge tun und noch den Armen was zu essen geben oder irgendwie andere gute Dinge tun, die man so tun könnte, die auch gut sind. Nein, er ist am Ende seines Lebens angekommen. Da geht nichts mehr, da ist kein Spielraum, mehr, da gibt es keine Möglichkeit für gute Dinge, die man mal tun könnte. Es ist nur noch eine kurze Zeit. Ja, Die letzten Stunden, die letzten Minuten, die letzten Sekunden seines Lebens liegen vor ihm. Da steht er. Noch eine kurze Zeit, er wird tot sein. Und dann kommen zwei Dinge zusammen, das ist interessant. Nummer eins, er erkennt seine eigene Schuld und erkennt seine Bedürftigkeit nach Erlösung. Er sagt, ich krieg's nicht hin, ich kann mich selbst nicht erretten, ich kann mich nicht von diesem Kreuz runterholen, aber Jesus, denk an mich du deine Königsherrschaft antreten wirst. Er kennt Jesus als König und wendet sich mit seiner Schuld, die er erkannt hat, an ihn. Und es braucht es in, in jedem von unserem Leben. Ich habe es in meinem Leben irgendwann getan, schon ein paar Jahre her, und es braucht es in deinem Leben genauso. Egal, ob du heute zum ersten Mal hier bist oder schon ganz oft hier warst, egal. Es braucht diesen Augenblick, wo wir diese Schulderkenntnis haben und sagen, ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg's nicht hin. Jesus, hilf mir, meine Schuld, die ist so groß, Dinge, die ich falsch gemacht habe, und ganz ehrlich, manche von euch sitzen jetzt gerade hier und denken sich, irgendwie, ich habe doch gar nicht so viel falsch gemacht. Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Ich mache doch eigentlich das meiste richtig. Ich habe noch keinen umgebracht, und noch andere Dinge noch nicht getan. Ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Wahrheit ist, jeder von uns, die Bibel ist da ganz eindeutig, jeder von uns ist schuldig vor Gott, weil wir nicht den Ansprüchen Gottes genügen, weil wir es gar nicht können, weil es gar nicht möglich ist. Und wir müssen alle zu diesem Punkt kommen, wo wir an ja, wie dieser Typ am Kreuz da hängen und sagen, Jesus, ich brauche deine Erlösung. Und hier lesen wir genau das. Er wendet sich an Gott. Er sagt, Gott, denk an mich. Und das ist alles, was du brauchst. Alles andere ist auch noch gut, aber das ist alles, worauf es ankommt. Diese eine Sache, mehr ist gar nicht notwendig. Egal, ob noch Taten folgen können oder wie bei diesem Mann keine Taten mehr folgen können, weil da war nicht mehr viel Spielraum, der war festgenagelt, der konnte nichts mehr tun. Ja, der war, hing fest am Kreuz. Egal, wie schlimm es ist, in deinem Leben, in meinem Leben, wir reden hier von einem Mörder. Also da haben wir wahrscheinlich alle noch nicht so schlimme Dinge getan. Egal, wie schlimm es bei dir ist, vielleicht gibt es in deinem Leben ein paar Dinge, die ziemlich schlimm sind, die aber keiner weiß, weil das im Geheimen ist. Das ist nicht öffentlich. Aber du sitzt hier heute Morgen, du weißt genau, was es ist, weil Heilige Geist jetzt gerade dir das zeigt, was es ist in diesem Augenblick jetzt hier. Egal wie schlimm es bei dir ist, Freunde, bei Jesus gibt es kein zu schlimm. Das geht nicht. Da gibt es nichts was was für Jesus irgendwie zu viel wäre. Oh, das ist jetzt. Oh, da kann ich auch nicht. Da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Da weiß ich auch nicht mehr weiter. Nein, bei Jesus gibt es kein zu schlimm. Bei Jesus gibt es kein zu spät. Wenn es die letzte Sekunde deines Lebens ist und du weißt es noch nicht. Er wusste es, aber wir wissen es nicht. Also ich weiß es, von mir nicht. Ich hatte vor noch ein paar Jahre weiter zu leben. Egal, es gibt kein zu spät. Bei Jesus ist es nie zu spät. Denn hier ist jemand der bekennt seine Schuld und glaubt an Jesus als den Sohn Gottes und das reicht aus, egal wie schlimm es ist, egal wie spät es ist, es ist alles egal, Hauptsache dieser eine Aussage des Glaubens ist da. Und er bekennt seine Schuld, er glaubt an Jesus und das reicht aus. Und so antwortet Jesus ihm und sagt ihm, wir lesen es da, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Diese Antwort, die wir hier lesen von Jesus, die gilt jedem Menschen. Die gilt für uns. Jedem Menschen, der nicht alles auf die Reihe kriegt, so wie du und ich. Jedem Menschen, der Fehler macht, so wie du und ich. Jedem Menschen, der nicht perfekt nach den Vorstellungen Gottes lebt, und der das Ziel immer wieder verfehlt. Und mich begeistert das aus einem persönlichen Grund. Selbst ich als Bob. Für mich gibt es eine Chance. Das ist total cool. Weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin begeistert. Egal wie schlimm es ist, Jesus sagt eindeutig, deine Schuld ist vergeben. Nicht durch deine Werke. Ich habe noch so ein paar Sachen hier mitgebracht. irgendwie 1. Johannes 1, Vers 9. Klick. Danke. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, wow, er sich Gott, egal was los ist, als treu und gerecht. Was tut er? Er vergibt uns unsere Schuld. Erreicht uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Egal wie schlimm es ist, egal wie spät es ist, es spielt keine Rolle. Als zweites heute Morgen möchte ich mit euch eine Geschichte angucken von einem Menschen, der uns vielleicht ein bisschen näher ist. Also, Mörder, wie gesagt, habe ich jetzt persönlich nicht so viel bis jetzt mit zu tun gehabt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm. Aber ich möchte eine Geschichte, ähm, der auch im Umfeld von Jesus ist und der uns vielleicht eine, ein etwas näher ist. Und da geht es um jemanden, der eigentlich ziemlich gut unterwegs war. Er war einer der besten Freunde von Jesus. Er gehörte zu den drei Jüngern von den Zwölfen, die die besten Jünger, die engsten Jünger, die engsten Freunde von Jesus waren. Wir sprechen über niemand anderen als Petrus. Sein ganzes Leben hatte sich verändert, als er Jesus begegnete. Und Jesus gab ihm eine krasse Berufung. Er sagte, auf diesen Felsen möchte ich meine Gemeinde bauen. Also die Gemeinde, nicht irgendwie so eine Gemeinde oder sowas. Nein, die Gemeinde will ich bauen auf diesen Felsen. Und du bist dieser Fels, Petrus. Wow, das ist meine Berufung. Das ist nicht gut ohne, also das gibt es nicht so oft. Es geht um diesen Menschen, dem Jesus das sagte. Und dann gibt es diesen einen Tag im Leben von Petrus und wir wissen, wir haben alle mal gute Tage und alle mal schlechte Tage, also das gibt es einfach. Aber es gibt diesen einen Tag es gibt bestimmte Tage, da sollte man keinen schlechten Tag haben, diese Tage sind wichtig, da kommt es drauf an. Und so ein Tag kam und Petrus kam er, er lief zu auf diesen einen Tag, wo es wirklich drauf ankommt. Also es gibt wenig Tage, wo es drauf ankommt, aber dieser Tag, da kommt es wirklich drauf an. Und an diesem Tag, wo es wirklich drauf ankommt, wo es entscheidend ist, was passiert da? Ich nehme es schon mal vorweg, es ging alles schief und dann kam es noch schlimmer. Fangen wir an, Lukas 22. Es ist der Tag, an dem Jesus verhaftet wird. Es ist die bitterste Stunde. Des Lebens von Jesu. Er schwitzt Blut, also schwitzt mal Blut, das ist krass. Er kann die Last, die auf ihm liegt, er kann sie kaum tragen. Es ist der Zeitpunkt in einem Leben eines Menschen, wo du echt deine Freunde brauchst. Ja? Also wenn du Sonntag hast, dann brauchst du deine Freunde. Da brauchst du wirklich gute Leute an deiner Seite, die dich unterstützen und die dich tragen. Und so bittet Jesus seine Jünger und sagt, betet, betet, bitte, betet. Und wir wissen, wenn ein guter Freund dich um einen Gefallen bittet, in so einer Situation, dem schlägst du die Bitte nicht aus. Nein, da sagst du, natürlich, ich bin für dich da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das sollte man hinbekommen. Aber wir wissen, was passiert. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Jesus sagt, bitte betet. Was sagt Paulus? Er schläft ein. Und Jesus sagt, Petrus, wach auf. Ja, natürlich, Meister. Bitte bete. Und Petrus fängt an zu beten. Es dauert ein paar Sekunden und dann schläft wieder ein. Aber Jesus ist ein Mann der erneuten Chance und sagt, Petrus, wach auf! Petrus, wach wieder auf! Bete, bitte bete für mich! Du bist einer meiner engsten Freunde, du gehörst zu den dreien, bitte bete für mich! Aber es war so schlimm, er schläft wieder ein. Dann sagt Jesus, ja dann kann ich auch nicht mehr helfen sinngemäß. Er sagt, ich, ich sag's mal, was da wirklich steht, Jesus sagt am Ende, Lukas 22, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Ich finde das so cool, wie das so steht. Ja. Wollt ihr noch länger schlafen? Meine Kinder sollten mich das mal fragen morgens. Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Ja. Gut, wir gehen runter und spielen. Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, sagt Jesus, die Stunde ist da, wo es drauf ankommt. Die Stunde, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steh auf, lass uns gehen, denn der, der mich verrät, er ist da. Jetzt geht's los. Die Soldaten kommen und wollen Jesus festnehmen. Jetzt ist der Moment, wo Petrus aufwacht. Er sagt, wow, die wollen meinen Meister festnehmen. Ich habe ein Schwert. Zack. Und jetzt schlage ich ihm das Ohr ab. Dem Malchus, so heißt er, glaube ich. Ohr abgeschnitten. Ich habe was Gutes getan, Jesus. Nein, du solltest beten. Nicht einschlafen. Und dann, weißt du so, drei Jahre mit Jesus unterwegs, ja? Sollte man was verstanden haben, ja? Zum Beispiel, dass Jesus nicht so auf Schwerter steht. Sondern eher auf andere Dinge. Ja? Nicht so gewalttätig, einfach Malchus Ohr, Jesus Malchus ihn dann wieder den Malchus. Auch nochmal eine lustige Geschichte. Er nimmt das Schwert bereit, einen Mord zu begehen. Ich stell dir das mal vor. Petrus, ja? Er war von Jesus auserkoren, berufen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ja? Was ist das für eine Gemeinde? Stell dir vor, du gehst in eine Gemeinde, stell dir vor, du wirst hier hingehen, in die 23, wo keiner da ist an dem Tag. Ja? Zum Beispiel kommst du montagsmorgens hin. Und Pastor Tim Sokowski steht hier mit einem Schwert. <lacht> mit einem Schwert. <lacht> ja? Mit einem Schwert und bringt die Leute um, die ihm nicht passen oder so, keine Ahnung. Würdest du in so eine Gemeinde gehen? Ich nicht. Aber Petrus, mit einem Schwert, bereit, einen Mord zu gehen, ein Mörderpastor sozusagen, ein Pastorenmörder. Er steht da und sagt, jetzt habe ich was richtig Gutes getan. Der hat seinen Job verfehlt. Jesus wird abgeführt, die Leute beschimpfen ihn, bespucken ihn, obwohl er doch eigentlich unschuldig ist, der Sohn Gottes. Und dieser Jesus, der sich drei Jahre lang in Petrus persönlich investiert hatte, wow, dem Petrus mehr zu verdanken hat als jedem anderen. Er liegt auf dem Boden, dieser Jesus wird gefoltert und keiner kommt ihm zu Hilfe. Petrus war schon weg, hat sich irgendwo verkrochen. Krass. Hält sich auf, ein paar Meter oder ein paar hundert Meter, keine Ahnung, entfernt von diesem Ort, auf dem Vorhof. Und dann fragen ihn die Leute, Petrus, dich kenne ich doch. Du bist doch auch einer von denen. Dich habe ich doch gesehen mit Jesus. Bist du auch einer von diesen Leuten, die Jesus hinterhergelaufen sind? Bist du nicht einer von diesen Jesus-Jüngern? Und was tut Petrus, einer der besten Leute von Jesus, der engsten Verbündeten? Er verleugnet ihn. Er sagt, nein, Jesus, den kenne ich gar nicht. Wer ist das? Er verleugnet Jesus. Und Leute, drei Jahre mit Jesus unterwegs und was für ein Tiefpunkt in diesem Leben von Petrus. Er verleugnet seinen Meister, seinen Herrn. Er sagt, ich kenne den nicht. Drei Jahre mit ihm unterwegs. Jesus hat gesagt, auf dich will ich die Gemeinde bauen. Du bist der Grundstein. Und dann ist er noch nicht mal in der Lage, vor einem der Herrgelaufenen Passanten zu seinem Jesus zu stehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er verleugnet Jesus. Den kenne ich nicht. Liebe Freunde, in der K21 heute Morgen, wir sind angekommen an dem tiefsten Punkt im Leben von Petrus. Tiefer geht es nicht mehr. Schlimmer fallen kannst du nicht mehr, als an diesem Punkt, wo Petrus gerade drin ist. Ich mache einen kurzen Mini-Exkurs in 2. Timotheus 2, Vers 11. habe ich einen interessanten Vers gelesen letztens mal. Da heißt es nämlich wie folgt. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Hm, cool. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Hm. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Den letzten Teil, den kennen wir ganz gut. Ja. Gott ist treu, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber was davor steht, da fragt man sich, ob das ein Tippfehler ist. Guck mal, was in deiner Übersetzung auch so drin steht. Vielleicht ist das meine einfach falsch. Da steht tatsächlich drin, also ist so cool, ne? er ist treu, wenn wir untreu sind, er ist trotzdem treu. Total cool. Aber da steht doch tatsächlich, wenn wir ihn verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Ja, das steht da wirklich. Das ist übrigens kein Tippfehler. Meint Paulus das ernst in seinem Brief an äh, Timotheus? Gibt es keine Gnade mehr für den, der Jesus verleugnet? Ich fand diese Aussage ziemlich komisch, als ich das gelesen habe. Ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Hm. Ich dachte irgendwie, was soll das? Warum steht das da? Und dann dachte ich, wo kommt das eigentlich her? Und dann habe ich festgestellt, das kommt direkt von Jesus. Matthäus 10, Vers 33, guck mal rein. Da heißt es, das sagt Jesus nämlich selber, aber wer hier auf der Erde mich verleugnet, den werde auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Also Jesus scheint irgendwie der Meinung zu sein, dass Verleugnen eine der schlimmsten Dinge ist, die es überhaupt gibt im Leben. Also ganz übel. Das hat mich echt ins Grübeln gebracht. Ich dachte, wie, was heißt das? Wie kann ich das auflösen? Ich habe das nicht verstanden. Aber als ich dann diese Predigt hier äh, vorbereitet habe, mich damit beschäftigt habe, ähm, bin ich etwas in Frieden gekommen mit dieser Verwirrung und habe etwas Versöhnung gefunden. Denn hier, damit ist unser Exkurs auch schon am Ende, war ja nur ein kurzer Exkurs, da haben wir ja genau so einen Fall von so einem Verleugnertypen. Tauchen wir nochmal in die Geschichte. Petrus war so ein Verleugner. Petrus, der super supertolle Superjünger, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Er verleugnet Jesus und das auch noch direkt dreimal. Klack, klack, klack. Und nach dem dritten Mal gibt es einen Augenblick. In Lukas 22, kannst du es nachlesen, Vers 61, da lesen wir folgendes. Das dritte Mal verleugnet. Und in diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Wow. Er sah ihn einfach nur an. Und dann erinnerte sich Petrus an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging und weinte bitterlich. Jesus blickt Petrus an. Diesen Blick. Und er wird bewusst, wie sehr, sehr sehr er versagt hat. Petrus, ein Sünder, er verleugnet Jesus. Er versagt auf ganzer Linie, komplett, komplett einfach versagt. Er ist in seinem tiefsten Moment. Er ist sich bewusst, ich, Petrus, ich bin der größte Loser auf Gottes Erdboden. Der größte Loser, ich habe alles versemmelt, sagt man hier, glaube ich, ne? Menschlich gesehen ist alles klar. Kündigung, keine Chance mehr, Game Over. Da geht gar nichts mehr. Menschlich gesehen total ein eindeutiger Fall, ein hoffnungsloser Fall. Da geht es nichts mehr. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage und die möchte ich euch mitgeben, wenn ihr das heute Morgen mitnehmen könntet. Was würde mich freuen, richtig. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie sieht Gott denn Petrus in diesem seinen tiefsten Moment? Was denkt er denn über ihn? Und ich glaube, die Bibel sagt es uns in Vers 61. Denn hier erinnert sich Petrus ja an das, was Jesus gesagt hat. Schauen wir nochmal die Aussage von Jesus an. Das lesen wir ein bisschen weiter vorne, also das, woran er sich erinnert, in Vers 31. Petrus sagt dort noch ganz selbstbewusst: Jesus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich werde dich nicht verleugnen. Hey, Jesus, ich doch nicht. Aber Jesus sagt es voraus, doch Petrus, noch bevor der Hahn dreimal krähen wird, wirst du mich, entschuldigung, krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und, mich behaupten, und behaupten, mich überhaupt nicht zu kennen. Ich glaube, für Petrus war es ein Déjà-vu. Diesen Blick von Jesus, den, mit dem, Petrus ihn, mit dem äh, Jesus Petrus ansieht, er erlebt ein Déjà-vu in diesem tiefsten Augenblick seines Lebens. Es ist ja gerade mal ein paar Stunden her, dass Jesus ihm das gesagt hatte. Simon, Simon. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb, Vers 31. Ich aber, Jesus, ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus weinte bitterlich. Was war dieses Weinen? Ich weiß gar nicht, ob er vor Freude weinte oder vor Traurigkeit. Ich glaube beides in gewisser Weise. Dieses totale Versagen und diesen Blick der totalen Gnade von Jesus, wie krass ist das? Und wenn ich mir das anschaue, dann komme ich zur Ruhe, was meine Fragestellung mit diesem Exkurs von dem verleugnenden angeht und verstehe das einfach mal. Hier ist so eine schlimme Sünde, also laut Jesus eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. Jesus mehrfach krass und eindeutig verleugnet. Aber Jesus wusste das schon, dass Petrus ihn verleugnen würde. Und er betet für Petrus schon vorher, dass er seinen Glauben nicht verliert. Hey, wie krass ist das? Aber klappt das dann? Also geht das Gebet in Erfüllung von Verliert Petrus seinen Glauben? Vielleicht durch die Verleugnung ist er dann irgendwie weg oder so? Nein, Jesus sagt schon im Voraus. Er sagt ja nicht, irgendwie falls oder sowas, er sagt, wenn, wenn du dann umgekehrt bist, nicht falls du es schaffst oder falls es funktioniert, nein, er sagt, wenn, wenn der Zeitpunkt kommt, es wird kommen, wo du umgekehrt, wo du umkehren wirst, wo du zurechtkommen wirst und danach folgendes, stärke den Glauben deiner Brüder. Das wusste das schon und gibt es ihm mit auf dem Weg. Ich bete für dich. Und wenn du dich wieder hochgerappelt hast, wenn du wieder was siehst, weil dieser Kaliberg weg ist und du wieder was gucken kannst, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Eine Berufung. Und die gebe ich dir. Jesus blickt ihn an. Mit diesen, mit diesen Augen von Jesus. Ich schaue mir das so vor. Und ganz ehrlich, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte ihm eine gescheuert. Ich hätte gesagt, du bist bekloppt, Petrus. Geh weg, ich kündige dich. Dich kann ich nicht gebrauchen. Auf dich baue ich nicht mehr meine Gemeinde. Ich habe es mir anders überlegt. Ich nehme einen anderen Felsen. Ich nehme Paulus. Hört sich auch so ehrlich an den Petrus. Aber nicht mehr dich. Ich kündige dich. Ich schmeiß dich raus. Aber was tut Jesus? nein. Er blickt ihn an. Wow. Und gibt ihm diese Berufung neu. Wisst ihr, was ich erwartet hätte? Ich hätte erwartet Distanz. Geh weg. Du hast mich dreimal verleuchtet. Hast nicht mit mir gebetet. Hast nichts getan. Alles, alles, alles gelust. Aber Jesus rückt keinen Millimeter von Petrus weg. In dem tiefsten Moment, wo jeder normale Mensch sich von ihm verabschiedet hätte, gesagt hätte, tschüss, ist Jesus umso näher in der Nähe von Petrus. Jesus blickt ihn an und Petrus erinnert sich an die Zusagen, die er von Jesus bekommen hat und an seine Berufung. Egal, ob du in deinem tiefsten Moment irgendwann mal warst und daran gerade denkst, was auch immer das ist in deinem Leben, keine Ahnung. Oder vielleicht bist du gerade drin und Leute sehen das von außen oder ist es ist nur in deinem Herzen drin und nur du weißt das, und du machst es mit dir selber geradeaus. Egal ob dein tiefster Moment vielleicht noch kommt, vielleicht in der Zukunft liegt, keine Ahnung, keine Ahnung was es ist. Aber eins weiß ich, das möchte ich dir mitgeben heute Morgen, egal wie tief dein Moment sein wird, egal wie weit unten du sein wirst, egal wie sehr du gelost haben wirst, egal wie schlimm es ist. Bei Jesus ist es nie zu spät, bei Jesus ist es nie zu schlimm. Egal wie krass es ist, Gott wird keinen Millimeter auf Distanz zu dir geben und sich von dir entfernen und sagen, ich habe es ja gleich gesagt, du hast keine Ahnung, du kriegst es nicht hin, du bist der Loser und ich gehe jetzt auch noch von dir weg. Nein, er wird keinen Millimeter von dir weichen, weil er dein Herr ist, weil er dich liebt, weil er für dich gestorben ist und weil er in dir immer noch die gleiche Berufung sieht, die er schon von dir gesehen hat, du noch in deinem Mutterleib mit deiner Mutter drin was hat sich überhaupt nicht verändert, weil Gott treu ist und er... Kann das überhaupt nicht ändern. Er geht nicht von dir weg. Kein Millimeter, nicht in dieser Situation, nicht in irgendeiner anderen Situation. Egal was du machst, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Du kriegst es nicht hin, dass Gott von dir weggeht. Es gibt keinen Menschen, kein Wesen, das irgendwie herrlicher ist als Gott. Leute mit einer Meinung mit mir? Gibt es nicht. Legionen von Engeln verehren ihn. Er könnte das. Er, 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 er regiert die ganze Welt, das ganze All regiert er, das Universum, er hat es hervorgebracht durch ein, durch ein Wort. Dieser großartige Herr, dieser Gott, dieses unglaublich mächtige Wesen. Du bist ihm so wichtig, dass selbst in deinem tiefsten Moment, deine Sünde, deine Schuld, dein Versagen, Jesus dir sagt, ich stehe hinter dir, ich weiche nicht von dir, nicht einen einzigen Millimeter. Und genauso, wie Jesus Petrus das gesagt hat vor 2000 Jahren, genauso sagt Gott dir das heute. Genau die gleichen Worte. Ich werde in jeder Sekunde bei dir sein. Steh auf. Steh auf. Da, wo du deinem Leben Schuld siehst und Versagen und gelust hast und überhaupt nichts mehr siehst, dieser Kaliberg auf dir liegt, dieses fette Ding, dieser megatonnenschwere Berg, wo du nichts mehr siehst, sieht Jesus in dir die Berufung, die er dir schon längst gegeben hat. Er sieht in dir einen Überwinder, dieser Berg wird weggehen, du wirst auf das zulaufen, was Gott schon längst für dich vorbereitet hat, was sich nicht verändert hat. Und ganz ehrlich, was wir von uns selber denken, das spielt doch eh keine Rolle. Was Gott sieht, ist entscheidend. Ja, wir haben so die Tendenz, und unsere Gefühle uns selber fertig machen. Ja, ich kann nichts, ich, ich kriege nichts hin, ich bin schlecht, ich bin Loser und so weiter, alles ist schlecht und so weiter. Aber Gott sieht das alles gar nicht, er sieht mehr in dir. In dir sieht Gott jetzt schon den Überwinder, der du sein wirst, im Namen Jesu. Weil er das sieht, weil er dich so sieht und nicht das, was du gerade von dir denkst, sieht. Er sieht deine Berufung, genauso wie auch bei Petrus. In deinem Versagen sieht Jesus schon weiter, wie du überwinden wirst. Wir gucken noch mal ein bisschen nach vorne, sind am Ende der Predigt damit auch angekommen, in Johannes 21, ganz am Ende der Evangelien. Da finden wir Petrus noch mal, in Johannes 21. Und wir finden ihn in einer, in einer Situation, so wie irgendwie jeder Mensch, glaube ich. Ich kann das zumindest total nachvollziehen. Petrus ist total zerknirscht er ist unzufrieden mit sich selber. Er denkt irgendwie, ah, alles versemmelt. Ich bin so unwürdig. Und dann spricht Jesus. Er ist dann wiedergekommen, auf die Erde nochmal zurückgekommen. Und Jesus kommt zu ihm und spricht diese Berufung über ihm nochmal ganz neu aus. Und setzt ihn ganz offiziell nochmal ein in seinen Dienst und beruft ihn mit diesen Worten in Johannes 21, Vers 16. Da heißt es, da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, dem dritten, das hatte Petrus ja schon Erfahrung mit, und er fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich sprich spricht diese Berufung auf das Leben von Petrus neu aus. Die entscheidende Frage ist genau diese, die Jesus ihm stellt. Die Frage ist nicht die, was ist dein tiefster Moment? Was ist das, wo du richtig gelust hast? Das ist nicht die Frage. Und die Frage, die Jesus dir stellt, die er Petrus gestellt, die er dir stellt, die er mir stellt, immer wieder neu, ist genau diese. Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und egal, ob dein tiefster Moment schon hinter dir liegt oder ob er vor dir liegt oder ob du gerade mittendrin bist, oder wie bei dem Verbrecher am Kreuz, der nichts mehr tun konnte, der am Ende seines Lebens war, festgenagelt. Hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb gewonnen? Und egal welche Schuld auf dir liegt, egal was du getan hast in deinem Leben, bei Jesus kann es gar nicht schlimm genug sein. Es gibt kein zu schlimm. Egal, wie spät es ist. Bei Jesus ist es nie zu spät. Egal, wie tief deine Berufung und du selber unter diesem dicken Kaliberg versunken bist und da keine Hoffnung mehr hast. Gott kann kommen mit einem, mit einem Hauch diesen Kaliberg wegpusten. Und du kannst aufstehen und in das hineingehen, was er für dich hat. Und Er spricht dir zu, diese Berufung Geh hin und hüte meine Schafe, tu das, was du tun sollst, weil ich werde dir die Kraft geben. Bei mir ist all das nicht relevant, was du denkst. Jesus wischt das einfach weg. Lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte beten mit uns. bitte ich, dass du einfach mal dein Herz jetzt vor Gott bringst. Wir wollen jetzt gleich beten, aber es ist ganz wichtig, dass du einfach, wenn wir jetzt gleich beten, wenn ich von hier vorne ein Gebet spreche, dass du einfach dein Herz mit Gott connectest und einfach das vor ihn bringst, wo, wo Gott dich angesprochen hat und mit Gott anfängst, in Kommunikation zu kommen jetzt. Was ist das in deinem Leben? Was denkst du über dich selber? Was ist das? Was ist dein tiefster Moment? Was ist was ist das, was dich, was dich irgendwie zuhält, was dich zudrückt? Oder gibt es bei dir vielleicht diesen, diesen Berg, der auf dir lastet, dieses dicke Ding und du denkst dir, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Ich habe versagt, ich habe es ich versemmelt, Jesus. Bring das einfach vor Gott und empfange von ihm neu heute Morgen die Berufung für dein Leben, die schon längst da ist, dass sie wieder hervorgeholt wird, wieder zum Vorschein kommt, genau das passieren soll, also passieren wird, was passieren soll. Jesus, du siehst die, die Herzen heute Morgen, du siehst mein Herz, du siehst unser Herz heute Morgen. Und ich bete darum, von ganzem Herzen Herr, dass du uns Gnade schenkst, Herr. Deine Gnade ist, wow, die ist so groß. Egal, wie schlimm es ist. Bei dir ist es nie zu schlimm, Herr. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Bei dir ist es nie zu schlimm. Bei dir ist es nie zu spät, Herr Jesus. Egal, wo wir stehen in unserem Leben, egal, wo wir schon überall rum in unserem Leben irgendwie rumgeeiert sind und in welcher Sackgasse wir gerade sind, bei dir ist es nicht zu spät, Herr. Ich danke dir so sehr dafür. Ich möchte heute Morgen beten, Herr, für jedes einzelne Herz heute Morgen, dass du uns die Perspektive neu gibst, Herr, die du hast für jedes einzelne Leben, Herr. Du hast für jeden einzelnen Menschen eine Berufung, einen Plan, eine Sicht. Eine Sicht, die nicht auf die Fehler und auf die Probleme und auf das Versagen schaut, sondern eine Sicht auf die Möglichkeiten, auf die Dinge, die du tun möchtest und die du siehst. Und ich bete, Herr, dass du uns heute Morgen Gnade schenkst, dass wir das sehen können, dass wir deine Sicht haben auf unser Leben, dass wir nicht eine Sicht von Versagen und von Schuld haben, sondern eine Sicht von Jesus, der uns zuspricht, in dir sehe ich einen Überwinder. Ich bete, dass wir das empfangen können heute Morgen, dass du jedem Einzelnen, der, der das empfangen soll heute Morgen, das einfach durch deinen Geist gibst. Du bist ein Überwinder. Ich sehe das in dir. Du bist berufen, ein Überwinder zu sein. Und nichts, was sich dir in den Weg stellen wird, ist so stark, dass es dich aufhalten kann, weil ich es bin, der dich dazu berufen hat. Jesus, ich bete für jedes Herz heute Morgen, für jeden einzelnen Menschen heute Morgen, dass du ihm diesen Blick gibst, diese Sichtweise gibst, genauso wie es bei Petrus war, dass wir das von unserem Herzen her verstehen können, was du in uns siehst, Jesus, wie du über uns denkst. Ich danke dir dafür, Jesus.